0: ন্যাশনাল ফরেস্ট ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যে একটি সুন্দর জঙ্গল এখানে প্রতি বছর অনেক দল ট্রেকিং এবং ক্যাম্পিং করতে যায় চার হাজার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই জঙ্গলটির মধ্যে কয়েকটি উঁচু পাহাড়ও রয়েছে জায়গাটি সাধারণ উচ্চতা বেশি হওয়ার কারণে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে গোটা জায়গাটি বরফে ঢাকা থাকে মার্চ মাস থেকে আসতে আসতে নিচের এলাকাগুলোর বরফ গলতে শুরু করে এবং মে জুন মাস অব্দি ফরেস্টের বেশি উচ্চতার এলাকাগুলোর বরফ গলে যায় এই সময় জঙ্গলটি নিজের সবচেয়ে সুন্দর নৈসর্গিক রূপে আসে পাহাড়ি জায়গাগুলিতে তখন বিভিন্ন ফুল ফোটে এবং সেই ফুলের সুগন্ধে গোটা জায়গাটি ভরে ওঠে মে বা জুন মাস থেকে যখন ক্যালিফোর্নিয়াতে গরম পড়ে তখন প্লুমাস ন্যাশনাল ফরেস্ট একটি আদর্শ ট্রেকিং এবং ক্যাম্পিং করবার জায়গা হয় বিভিন্ন এক্সপার্ট এবং নভেস ট্রেকিংয়ের দল এখানে আসে ট্রেকিং করতে তাদের সুবিধার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেখানে একটি সার্ভিস ট্রেলার মেনটেন করতো সেখানে তারা দুটো কেবিন তৈরি করেছিল যেখানে খাবার গ্যাস এবং অন্যান্য জরুরি জিনিস উপলব্ধ করা থাকত এই সার্ভিস ট্রেলারটি সাধারণত একটি দাঁড়াবার জায়গা হত সেখান থেকে আসা ক্যাম্পার এবং ট্রেকারদের জন্য চৌঠা জুন উনিশশো যখন প্রথম বরফ গলতে শুরু করে তখন মোটরসাইকেলিস্টদের একটি দল সেই ন্যাশনাল ফরেস্টের ভেতর ট্রেকিংয়ের জন্য যায় তাদের মোটরসাইকেল নিয়ে তারা জঙ্গলের মধ্যে কাঁচা রাস্তা ধরে সেই সার্ভিস ট্রেলারের কাছে পৌঁছবার কথা ছিল তারপর সেখানে তাদের মোটরসাইকেল রেখে তাদের গন্তব্যের দিকে এগোবার কথা ছিল সার্ভিস ট্রেলারের কাছে পৌঁছতেই একটি পচা গন্ধ তারা পায় ঠিক যেন কোনো প্রাণীর মৃতদেহ সেখানে মরে পচেছিল তারা আশেপাশে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করে যে গন্ধটি ঠিক কোথা থেকে আসছে তাদের মধ্যে একজন দেখতে পায় যে ট্রেলারের একটি জানলা ভাঙা রয়েছে সে বোঝে যে গন্ধটি ভেতর থেকে আসছে সে ট্রেলারের ভেতরে গিয়ে দেখে খাবারের কিছু টিন মাটির উপর পরে রয়েছে লক্ষ্য করে ঠিক টেবিলটির পাশে একটি বিছানা সে দেখে সেটির ওপর আটটি কম্বল দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা পড়েছিল একটি আতপচা মানুষের মৃতদেহ আমি চৈতী আদিত্য এবং এটা প্রহেলিকা আজকের গল্পটা পাঁচজন বন্ধুর টেট হোয়ার জ্যাকি হিউয়েট বিল স্টার্লিং জ্যাক ম্যাড্রুগা এবং গ্যারি ম্যাথিয়াস এই পাঁচজন বন্ধুই ইউবা কাউন্টি নামের একটি জায়গা ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকতো। ৩২ বছর বয়সী টেড ভীষণ মিশুকে ছিল তার চুল এবং চোখ বাদামি রঙের ছিল এবং তার চেহারা একটু মোটা সোটা ছিল তবে বেশ মানানসই ছিল তার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের কারণে সে অনেক সময় রাস্তায় কোনো অচেনা লোককে দেখে হাসি মুখে জোরে জোরে তার দিকে হাত নাড়তে থাকত তবে কোনো কারণে যদি তারা টেডের দিকে তাকিয়ে না হাসে বা হাত না নাড়ে তবে তার মন খুব খারাপ হয়ে যেত সেটা নিয়ে সে কিছুদিন পর্যন্ত নিরাশ হয়ে থাকত তার ছোটো ভাইদের সঙ্গে সে ম্যারিসফিল হাইস্কুল থেকে পড়াশোনা করেছিল টেড একটি টিপিক্যাল আমেরিকান ছেলে ছিল তবে তার বয়সের তুলনায় তার বুদ্ধিমত্তা ছিল সাধারণের থেকে সে একটু ইন্টেলেকচুয়ালি স্লো ছিল তার গ্রামের বাকি ছেলেদের মতোই স্পোর্টস এবং বন্ধুত্বের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া তার কাছে প্রিয় ছিল টেড কোনোদিন ঝগড়া বা মারামারির মধ্যে থাকতো না টেড অনেক দিন ধরে একটি লোকাল বারে কাজ করত সেখানে সে ওয়েটার এবং বার পরিষ্কার করার কাজ করত তবে পরে টেটকে তার পরিবার সেই চাকরিটি ছেড়ে দিতে বলে তাদের অনুযায়ী কাজটি তার পক্ষে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছিল টেট তার প্রিয় বন্ধু স্টারলিংকে প্রায় ফোন করত ফোন করে টেড তাকে ফোন ডিরেক্টরি থেকে কিছু হাস্যকার নাম পড়ে পড়ে শোনাতো এবং সেগুলো শুনে দুজনেই দারুণ মজা পেত টেড একজন সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য ছেলে ছিল যাকে তার পরিবার এবং বন্ধুরা ভীষণ ভালোবাসত ২৪ বছর বয়সী জ্যাকি চার্লস হিউয়েট টেডের নিচের ভাইয়ের মতো ছিল জ্যাকি তার বেশিরভাগ সময় টেডের সঙ্গেই কাটাত জ্যাকি প্রায় পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি লম্বা ছিল এবং তার ওজন একশো ষাট পাউন্ডের কাছাকাছি ছিল তার মাথাটি একটু এক একদিকে বাঁকা ছিল যারা তাকে চিনত তারা বলে যে জ্যাকি সোশ্যাল এবং কাজের ক্ষেত্রে একটু স্লো রেসপন্ড করতো। সে ছোট ভাইয়ের মতো টেডের পিছু পিছু ঘুরত এবং টেডও তার প্রতি অত্যন্ত প্রোটেকটিভ ছিল তাদের দিনের বেশিরভাগ সময় তারা ইউবার সিটি গেটওয়ে প্রোগ্রামেই কাটাতো। বিল স্টার্লিং একটি উদার এবং ভদ্র ছেলে ছিল সে তার বেশিরভাগ সময় মেন্টাল ইনস্টিটিউটে গিয়ে সেখানকার পেশেন্টদের বই পড়ে শোনাত সে অত্যন্ত ধর্মমূলক ব্যক্তি ছিল এবং সে বেশিরভাগ ধার্মিক বই পড়তে এবং পড়ে শোনাতেই ভালোবাসত তার প্রিয় বন্ধুর নাম ছিল জ্যাক ম্যাড্রুগা তিরিশ বছর বয়সী জ্যাক ম্যাড্রুগা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা এবং তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল জ্যাক একজন ইউএস আর্মি ভেটারেন ছিল এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধে লড়েছিল যুদ্ধের পর সে সানসুইট গ্রোয়ার্স নামের একটি নাম করা কোম্পানিতে লাইন ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতে শুরু করে তবে সেখান থেকে পরে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় কাজের তুলনায় তার বুদ্ধিমত্তা কম থাকার জন্য তার চাকরিটা চলে যায় জ্যাকের বুদ্ধিমত্তা সাধারণ মানুষের থেকে কম হলেও তার কাছে ক্যালিফোর্নিয়া শহরের দ্বারা ইস্যু করা ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল শুধু তাই নয় তার কাছে একটি দুর্দান্ত দেখতে ট্যারকোয়াইজ এবং সাদা রঙের নাইনটিন সিক্সটি মার্কিউরি মন্টেগো গাড়িও ছিল গাড়িটি তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল এবং সে এই গাড়িটা দারুণ সুন্দর করে মেনটেনও করতো কাউকে তার গাড়ি সে কোনো দিন চালাতে দিত না সেই গাড়ি চালিয়ে সে গোটা শহর দরে ঘুরে বেড়াত দলের সবচেয়ে নতুন সদস্য ছিল ২৫ বছর বয়সী গ্যারি ডেল ম্যাথিয়াস তার উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি ছিল এবং তার চোখগুলো সবসময় ঢাকা থাকত দুটি মোটা লেন্স দিয়ে সে একটি হাই পাওয়ারের চশমা পড়ত এবং চশমা ছাড়া সে সব কিছুই দুটো দুটো করে দেখত গ্যারি তার সৎ বাবার বাগানে গার্ডেনার হিসেবে পার্ট টাইম কাজ করত গ্যারিও আগে ইউএস আর্মিতে ছিল এবং সেখান থেকে সে ডিসবিলিটি পেয়ে পেত গ্যারিকে আর্মি থেকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়েছিল যখন তার কিছু মেন্টাল হেলথ ইস্যু শুরু হয়ে যায় से जार्मानीते थकाकालीन ड्रग्स नीते शुरू कर मटल हेलथ आो खराब हो जाए शेषे यूएस आर्मी केटिक डिसचार्ज दे आर्मी थे, थे फिरत आसपार पर से पैरानय सीजोफेनिया भोगे প্যারানয়েড সিজোফেনিয়া বা সিজোফেনিয়া উইথ প্যারানয়েড এক ধরনের মানসিক অসুখ যাতে মানুষের মন তার বাস্তবের সঙ্গে মেল খায় বা সেটাকে মানতে চায় না এটা মানুষের এবং আচরণকে প্রভাব করে এতে মানুষ অকারণে সন্দেহ করতে শুরু করে এবং মনে কিছু দৃঢ় ধারণা তৈরি হয় যেগুলো রুগীর সত্য মনে হয় যদিও সেগুলো সাধারণ মানুষের একেবারে যুক্তিহীন মনে হতে পারে এই কারণে তাদের পক্ষে বাইরে যাওয়া লোকেদের সঙ্গে মেশা এবং বন্ধু তৈরি করা বা চাকরি করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যেতে পারে অনেক সময় এই রোগের কারণে মানুষের মনে কিছু হ্যালুসিনেশন বা ভ্রম হয় যার কারণে সে কল্পনা করতে শুরু করে যে কেউ তার সম্পর্কে কিছু খারাপ কথা বলছে বা তাকে উপহাস করছে এই অসুখের জন্য গ্যারি স্টেলেজিন এবং কোজেন্টিন নামের ওষুধ খেত এই ওষুধের ফলে সে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল এবং তার ডাক্তার বলে যে গ্যারি তার একটি অত্যন্ত সাকসেস কেস ছিল প্রায় দু বছরের বেশি সময় ধরে তার কোনো সাইকেটিক এপিসোড ঘটেনি তার ডাক্তারের অনুযায়ী ক্যারি একজন হাই ফাংশনিং ইন্ডিভিজুয়াল ছিল তবে স্ট্রেসফুল পরিস্থিতিতে অনেক সময় তার মানসিক ক্ষমতা কমে যেত এই পাঁচটি ছেলেই গেটওয়ে প্রজেক্ট নামের একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছিল এই ওয়ার্কশপটি মেন্টালি চ্যালেঞ্জদের জন্য ছিল এখানেই তাদের দেখা হয় এবং ওয়ার্কশপ চলতে তাদের বন্ধুত্ব হয় এই প্রজেক্টে তারা একসঙ্গে কাজ করে এবং আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বাড়ে পাঁচজন বন্ধুর প্রিয় টাইম পাস ছিল স্পোর্টস তারা বেশিরভাগ সময় হয় খেলতো বা খেলা দেখতে একসঙ্গে আসত তারা বাস্কেটবল খেলতো এবং গেটওয়ে গেটারস নামের একটি টিমে তারা সবাই খেলতো। এই টিমকে স্পনসার করেছিল গেটওয়ে প্রজেক্ট একটি বাস্কেট বল টুর্নামেন্ট যেটি এক সপ্তাহ ধরে চলবার কথা ছিল সেটি আয়োজিত করা হয়েছিল সেই টুর্নামেন্টে গেটওয়ে গেটার্স অংশগ্রহণ করবার কথা ছিল এই বাস্কেট বল টুর্নামেন্টটি স্পেশাল অলিম্পিক্স দ্বারা স্পনসার করা হচ্ছিল এবং বিজয়ী টিম লস অ্যাঞ্জেলেসে এক সপ্তাহের একটি ট্রিপ পুরস্কার হিসেবে পাওয়ার কথাও ছিল স্পেশাল অলিম্পিক্স পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্গানাইজেশন যারা গেমস অ্যারেঞ্জ করে ইন্টালেকচুয়াল এবং ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি থাকা খেলোয়াড়দের জন্য পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তাদের প্রথম ম্যাচ ছিল এবং তারা এই খেলাটির জন্য কিছু দিন ধরে খুব প্র্যাকটিস করছিল তারা অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল ম্যাচটাকে নিয়ে এবং এক সপ্তাহ ধরে এটাই তাদের মুখ্য ধ্যান ছিল চব্বিশে ফেব্রুয়ারি মানে তাদের ম্যাচের আগের দিন অন্য দুটি টিমের খেলা হওয়ার কথা ছিল ইউসি ডেভিস ভার্সেস চিকোস্টেট পাঁচজন ঠিক করে যে তারা এই খেলাটি দেখতে যাবে তাতে তাদের ম্যাচ অ্যাটমসফিয়ারটাও একটু জানা হয়ে যাবে এবং ইউএস ডেভিস টিম তাদের পছন্দের টিম হওয়ার কারণে তাদের খেলা দেখার সুযোগও তারা পেয়ে যাবে খেলাটি চিকো সিটিতে বেলায় শুরু হওয়ার কথা ছিল তাদের বাড়ি থেকে সেটি প্রায় একশো কিলোমিটার দূর ছিল তাদের ফিরতে রাতে দেরি হতো সেই কারণে তারা তাদের পরের দিনের খেলার ইউনিফর্ম এবং জুতো সব গুছিয়ে যায় কথা ছিল যে জ্যাক ম্যাড্রুগা তার মার্কিওরে মনটেকো গাড়ি নিয়ে আসবে এবং সবাই তার গাড়ি করে সেখানে যাবে ম্যাড্রুগা ছাড়া তাদের মধ্যে শুধু গ্যারি ম্যাথিয়াসের কাছেই ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল জ্যাক এক এক করে সবাইকে পিক করে এবং শেষে টেডের ঘরের সামনে আসে তাকে নেওয়ার জন্য টেড তৈরি ছিল এবং জ্যাকের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সে দরজার কাছে এগিয়ে যায় ঘর থেকে বেরোবার সময় তার ঠাকুমা তাকে ডেকে তার শীতের কোটটি সঙ্গে নিয়ে যেতে বলে আজ লাগবে না ঠাকুমা উত্তর দ্য টেড তবে টেড বা তার ঠাকুমা জানত না যে সে কতটা ভুল ছিল চিকো খেলাটি প্রায় রাত দশটার সময় শেষ হয় তারা পাঁচজন তাদের মার্কিওরে মন্টেগো গাড়িতে বসে সেখান থেকে তাদের বাড়ির জন্য রওনা দেয় রাস্তায় তারা একটি দোকানে দাঁড়ায় এবং কিছু খাবার কেনে একটি চেরি পাই একটি জেমেন পাই একটি স্নিকার্স বার একটি ম্যারাথন বার দুটি পেপসির বোতল এবং একটি আড়াইশো এম এর দুধের প্যাকেট সেই রাতে সেই দোকানে তাদের পাঁচজনকে শেষ জীবিত দেখা গিয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত যখন ছেলেগুলোর মধ্যে কেউ বাড়ি ফেরে না তখন তাদের বাড়ির লোকেরা চিন্তা করতে শুরু করে সাধারণত এই ছেলেগুলো অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠ ছিল এবং কোনো দিন অপরিকল্পিত কিছুই করত না ভোর পর্যন্ত যখন তারা ফেরে না তখন বাড়ির লোকেরা পুলিশকে খবর দেয় চার দিন পর্যন্ত তাদের কোনো সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না জ্যাকের মার্কিউরে মন্টেগো গাড়িটি একটি পাহাড়ের ওপর রাস্তার ধারে একটি জঙ্গলের ভেতর পাওয়া যায় যেখানে তাদের গাড়িটা পাওয়া যায় সেটি অরুইল ফরেস্টের ভেতরে ছিল বরফ পড়েছিল আর গাড়িটার ওপরেও কিছুটা বরফ পড়ে থাকার কারণে এবং গাড়িটি রাস্তার ধারে থাকার কারণে জঙ্গলের মধ্যে গাড়িটা লুকিয়ে গেছিল তাও গাড়িটার ব্রাইট ট্যারকাইজ রংটির জন্য পুলিশে গাড়িটিকে দেখতে পেয়ে যায় সারা রাত সেই এলাকায় ঝড় হয়েছিল এবং সেই কারণে রাস্তাটি বরফে ঢাকা ছিল যেখানে গাড়িটা পাওয়া যায় সেখান পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য মেন হাইওয়ে থেকে বাঁ দিকে ঘুরে একটি পাহাড়ের ওপরের সরু আঁকা রাস্তা ধরে অনেকটা উঠে যেতে হয় মেন হাইওয়ে থেকে গাড়িটা প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার ভেতরে পাওয়া গিয়েছিল একটি আন্দাজ দেওয়ার জন্য আপনাদের বলি চিকো সিটি যেখানে তারা খেলা দেখতে গেছিলো সেটি তাদের ঘর থেকে মানে ইউবাসিটি থেকে একশো কিলোমিটার দূর ছিল ইউবাসিটি এবং চিকো সিটি একটি সোজা হাইওয়ে দিয়ে কানেক্টেড যেখানে তাদের গাড়িটা পাগেছিল সেটি চিকো সিটি থেকে ১১২ কিলোমিটার দূরে ছিল সেখানে পৌঁছাবার জন্য তাদের প্রথমে ৪০ কিলোমিটার সোজা ইউভার্সিটির দিকে আসতে হবে তারপর তাদের সেই হাইওয়ে থেকে বাঁ দিকে একটি সরু রাস্তা যেটি জঙ্গলের দিকে যায় সেটি ধরে উঠে যেতে হবে প্রায় সত্তর কিলোমিটার পাহাড়ের ওপরে রাস্তাটি খারাপ অবস্থায় ছিল এবং বহু দিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গেছিল মানে হলো যে কেউ ভুল করে এই হাইওয়ে থেকে পাহাড়ের রাস্তায় উঠে যেতে পারে না এই রাস্তাটায় সত্তর কিলোমিটার তারা ভুল করে গিয়ে থাকা অসম্ভব গাড়িটা পাওয়া গেছিল অরোভিল ফরেস্টের ইস্টে একটি পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে যেটি ক্যালিফোর্নিয়ার প্লুমাস ন্যাশনাল ফরেস্ট রোডের ওপর ছিল রাস্তাটি দু ফুট বরফ দিয়ে ঢেকে যাওয়ার কারণে বন্ধ ছিল তবে চাইলেই যে কেউ সেই রাস্তা ধরে যেতে পারত রাস্তার ওপর কোনো ব্লকেজ তৈরি করা হয়নি এবং সেই কারণে রাস্তাটি খোলাই ছিল গাড়িটা যখন পাওয়া গেছিল তখন সেটির চাকাগুলো এক ফুট বরফের মধ্যে ছিল গাড়িটা আটকে ছিল বলা যেতে পারে তবে সেটাকে বার করা খুব একটা কঠিন হতো না সেটা স্পষ্ট ছিল এদের মতো জন ক্ষমতাবান ছেলেরা সেটিকে খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারত সাধারণ জামা কাপড় এবং জুতো পরে এই ছেলেগুলো এ ধরনের ওয়েদার কন্ডিশনে এই জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার জন্য একেবারেই সজ্জিত ছিল না রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা যা কিছু কিনেছিল সেগুলো তারা গাড়ির মধ্যেই বসে খেয়ে নিয়েছিল তার খালি র্যাপারগুলো গাড়ির মধ্যেই পড়েছিল রাস্তাটা এত খারাপ হওয়ার এবং গাড়ির ভেতরে পাঁচজন ভারী মানুষ থাকার সত্ত্বেও গাড়িটার বাম্পার বা আন্ডার ক্যারেজের ওপরে কোনো রকম স্ক্র্যাচ মার্ক দেখা যাচ্ছিল না গাড়িটা একটি ভারী আমেরিকান গাড়ি ছিল এবং তাই এটার রাইড হাইট কম ছিল এ ধরনের রাস্তায় আস্তে গাড়ি চালালেও গাড়ির নিচে কিছু স্ক্র্যাচ মার্কস লেগে যাওয়া স্বাভাবিক তাই অনুমান করা যেতে পারে যে গাড়িটা অত্যন্ত সাবধানে আস্তে আস্তে চালিয়ে সেখান পর্যন্ত আনা হয়েছিল তাই মনে হচ্ছিল যে যে এই গাড়িটাকে চালিয়ে সেখান পর্যন্ত এনেছিল সে রাস্তাটা আগে থেকে জানত তবে তাদের ঘরের লোকেরা এবং বন্ধুদের যখন পুলিশ জিজ্ঞাসা করে তখন তারা সবাই কনফার্ম করে যে তারা সেই রাস্তাটা জেনে থাকার সম্ভাবনা কম তারা কোনো দিন সেই রাস্তা ধরে কোথাও যায়নি গাড়িটা যেদিন খুঁজে পায় পুলিশ সেদিন সেই জঙ্গলে তুষার ঝড় ওঠে প্রায় ন ইঞ্চি আরও বরফ সেখানে পড়ে চারটি আলাদা আলাদা সার্চ টিম ছেলেগুলির খোঁজে জঙ্গলের ভেতরে ঢোকে সার্চ টিমগুলো ঘোড়ায় করে এবং ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ি করে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে তাদেরকে খুঁজতে শুরু করে আশেপাশে অন্যান্য লোকেরাও তাদের খোঁজে জুড়ে যায় প্রায় ১৫০ মাইল জায়গা জুড়ে তাদেরকে খোঁজ করা হয় জঙ্গলটির এলাকা অত্যন্ত দুর্গম ছিল এবং ওয়েদার কন্ডিশন খারাপ ছিল খোঁজকর্তাদের দুটি দল প্রায় নিজেরাই সেই জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায় এবং কিছু জায়গায় সার্চ টিমদেরকে ফেরত ডেকে নেওয়া হয় কারণ সেখানে অত্যন্ত ঠান্ডা এবং প্রচুর পরিমাণে বরফ পড়ে থাকার জন্য খোঁজ করবার কাজটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল অনেক খোঁজ করেও তাদের গাড়ি ছাড়া সেখানে তাদের পাঁচজনের মধ্যে কাউকেই খুঁজে পায় না পুলিশ বা খোঁজকর্মীর দল ছেলেগুলোর মানসিক ক্ষমতা সামান্য কম হওয়ার কারণে তাদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তারা ছোট বাচ্চাদের মতো নিয়মবদ্ধ ছিল জ্যাক মানে যার গাড়ি করে তারা গেছিল তার মা মেলবা বলে যে খেলা শেষ হওয়ার পরে জ্যাক সোজা ঘরে ফিরে আসত তাদের প্ল্যানে কোনো অপরিকল্পিত পরিবর্তন ঘটে থাকা তাদের স্বভাবের একেবারেই বিপরীত তার মা বলে যে জ্যাক সেদিন রাতে ইচ্ছা করে পাহাড়ে গিয়ে থাকা অসম্ভব ঠিক সেইভাবে টেডের বাড়ির লোকেরা মানতে পারে না যে সে তার ঠাকুমাকে তার প্ল্যান জানাবে না এবং সারা রাত ঘরের বাইরে কাটাবে তাদের গাড়িটা সেই পাহাড়ের ওপর কীভাবে পাওয়া যেতে পারে এটা তাদের পরিবারের লোকেরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না জ্যাকের কাছে তার গাড়িটা অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল সে ক্যাম্পিং করা বা ঠান্ডায় বাইরে থাকা একেবারে পছন্দ করত না সে তার গাড়ি চালিয়ে সেই পাহাড়ের ওপর রাত কাটাতে সেই জঙ্গলের মধ্যে যাবে সেটা মানা কঠিন সেই অচেনা সরু খাড়া এবং ভাঙা রাস্তায় যেখানে তার গাড়ির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সেখানে যেতে জ্যাক নিজে থেকে কোনো দিন রাজি হতে পারে না তাছাড়া জ্যাক নিজের গাড়ি কাউকে কোনো দিন চালাতে দিত না সে তার গাড়ির প্রতি ভীষণ প্রোটেকটিভ ছিল তার স্বভাব উদার এবং যত্নশীল ছিল তবে কোনোভাবেই সে বেপরোয়া ছিল না গাড়িটা এবং গাড়িটার মধ্যে পাওয়া প্রমাণ দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা নিজের ইচ্ছাই সেই পাহাড়ের ওপর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং গাড়িটাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে হেঁটে জঙ্গলের ভেতর চলে গেছিল তবে তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে কথা বলে তাদের পাঁচজনের চরিত্রের যেই ছবিটা তৈরি হচ্ছিল তাতে সেটা ঘটে থাকাটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল যখন নিখোঁজ ছেলেগুলোর খবর লোকাল মিডিয়াতে দেখানো হয় তখন আশেপাশের এলাকা থেকে অনেক লোকেরা পুলিশকে খবর দেয় যে তারা পাঁচজনকে বা তাদের মধ্যে কিছু জনকে দেখেছে 10 থেকে ১৫টি আলাদা আলাদা সাক্ষীর রিপোর্ট পুলিশ পায় প্রথম এক মাসের মধ্যে তবে খোঁজ করবার পর কোনোটাই ঠিক হয় না সব সাক্ষীগুলোই হয় ভুল বা মিথ্যে বেরোয় তবে তার মধ্যে দুটি সাক্ষীর বয়ান পুলিশকে কেসটাকে এগোতে সাহায্য করে প্রথম বয়ানটা ছিল ৫৫ বছর বয়সী জোসেফ সোনসের সে তদন্তকারীদের দলকে জানায় যে সে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি মানে ঠিক যেদিন পাঁচজন ছেলেগুলো নিখোঁজ হয়েছিল সেদিন অরভিল ফরেস্টের মধ্যে সেই রাস্তা ধরে সেও উঠেছিল সে প্রায় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তার যাত্রা শুরু করেছিল প্লুমার্স ন্যাশনাল ফরেস্টের দিকে সে বলে যে পাহাড়ের উপর উঠে সেখানে বরফের স্তর দেখতে গেছিল কারণ সে তার পরিবারকে নিয়ে পরের সপ্তাহে সেখানে একটা ট্রেকিং ট্রিপ করতে ইচ্ছুক ছিল অনেকটা যাওয়ার পর একটা জায়গায় তার নিজের গাড়িটা বরফের মধ্যে আটকে যায় সে নেমে তার গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়ে বরফ থেকে বার করবার চেষ্টা করে তবে অতিরিক্ত জোর লাগানোর কারণে তার বুকে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয় সে বুঝতে পারে যে হয়তো তার হার্ট অ্যাট্যাক হচ্ছে জোসেফের বিবরণের অনুযায়ী পাঁচজন নিখোঁজ বন্ধুদের গাড়িটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে তার গাড়িটা মাত্র ১৫০ ফুট দূরে ছিল হার্ট অ্যাট্যাকের প্রাথমিক শকটি কেটে যাওয়ার পর জোসেফ নিজের গাড়ির ভেতরে ঢুকে যায় গাড়ির হিটারটি চালিয়ে সে পেছনের সিটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে এই অবস্থায় রাত্রিটা জোসেফ তার গাড়ির মধ্যে শুয়ে কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয় কিছু ঘণ্টা পরে অসুস্থ জোসেফ লক্ষ্য করে যে তার গাড়ির ফিউল আস্তে আস্তে আসছে এবং ফিউল শেষ হয়ে গেলে তার হিটার চালানো যাবে না এবং মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি তাপমানে হিটার ছাড়া তার রাত কাটানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে যেতে পারে হঠাৎ জোসেফ তার কাছেই শীজ দেওয়ার মতো কিছু আওয়াজ শুনতে পায় আওয়াজটি রাস্তা থেকে এবং কাছেই কোথা থেকে আসছিল জোসেফ তার গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখে যে তার পিছনে কিছুটা দূরে একটি পিক ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেই ট্রাকটির হেডল্যাম্পস গুলো জ্বলছে হেডল্যাম্পের আলোয় সে দেখতে পায় যে কিছু লোক একটি মহিলার সঙ্গে হেঁটে কোথাও যাচ্ছে महिलाटर कोले छोट बा मध्य किता तीस से जोसेफ सुनते जोसेफ चित तरह से सहाय चाय तर आवाज़ पे ट्रकटर हेडलैम गो बारा सबा शांत हो, हो पड़े তাদেরকে আর দেখতে না পেয়ে জোসেফ বোঝে যে সে তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না এবং সেই কারণে আবার গাড়ির ভেতরে গিয়েই সে শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পরে তার ঘুম ভেঙে যায় যখন সে আবার কিছু মানুষের আওয়াজ পায় তার গাড়ির ভেতরে তারা তাদের ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল জোসেফ মনে করে এটাই তার সুযোগ এবং তাড়াতাড়ি করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে তাদের কাছে এগোতে শুরু করে তবে যখন সে তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাক দেয় হঠাৎ তারা তাদের ফ্ল্যাশলাইটস গুলো নিভিয়ে দেয় এবং তার ডাকের কোনো সাড়া দেয় না মরিয়া হয়ে জোসেফ তাদেরকে ডাকতে থাকে তবে কোনো সাড়াই তারা দেয় না ভোরের দিকে জোসেফের গাড়ির ফিউল ফুরিয়ে যায় এবং কোনো উপায় না দেখে সে সেই পাহাড়ের রাস্তা ধরে নিচে নামতে শুরু করে প্রথমেই সে রাস্তার ধারে একটি টারকোয়াইজ রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছু সময়ের মধ্যে সূর্য উঠে যায় প্রায় ১৩ কিলোমিটার ধরে হাঁটার পর সে রাস্তার ধারে একটি লজ দেখতে পায় এবং তাদের কাছ থেকে লিফট নিয়ে সে নিচে নামে পুলিশে এই বয়ানটির সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য জোসেফকে ডাক্তারের কাছে পাঠায় ডাক্তাররা টেস্ট করে কনফার্ম করে যে সত্যি জোসেফের সেদিন হার্ট অ্যাট্যাক হয়েছিল জোসেফের পরিবারের লোকেরাও কনফার্ম করে যে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি রাতে অরভিল ন্যাশনাল ফরেস্টের ভেতরে সেগেছিল এবং তাদের পরের সপ্তাহে সেখানে যাওয়ার কথাও ছিল জোসেফের বয়ান যখন টেডের মা শোনে তখন সে বলে যে জোসেফ যাকে দেখেছে সেটা তার ছেলে হতেই পারে না টেড কোনো মানুষের সাহায্যের ডাক শুনে তাকে সাহায্য না করে চলে যাবে সেটা অসম্ভব এটা তার ছেলের স্বভাবের একেবারে বিপরীত তবে জোসেফ পরে নিজেই পুলিশকে জানায় যে ঘটনাগুলো ঠিক সেরকমই ঘটেছিল সেটা সে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না জোসেফ নিজে এত চরম ব্যথার মধ্যে ছিল যে হয়তো তার ভ্রম হতে পারে সেটা সে মনে করছিল কিছুই সে নিশ্চিত করে বলতে পারছিল না দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট পাওয়া যায় একজন মহিলার কাছ থেকে যে ব্রাউন্সফিল গ্রামে একটি ছোট দোকানে কর্মচারী ছিল তার দোকানটি আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে ছিল সেই জায়গাটা থেকে যেখানে তাদের গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল থার্ড মার্চ সেই মহিলাটি যখন একটি পোস্টারে পাঁচটি ছেলের ছবি দেখে তখন সে তাদেরকে চিনতে পেরে যায় সে বলে যে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি মানে তাদের নিখোঁজ হওয়ার ঠিক দুদিন পর সে তাদের মধ্যে চারজনকে দেখেছিল তারা একটি লাল রঙের পিক ট্রাকে করে সেখানে এসছিল এবং তাদের দোকান থেকে কিছু জিনিসও কিনেছিল দোকানটির মালিক ও সেই মহিলাটির সঙ্গে একমত ছিল মহিলাটি বলে যে তার তাদেরকে স্পষ্ট মনে ছিল কারণ তারা সেখানকার স্থানীয় ছিল না সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাদের ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন একটু আলাদা ছিল এবং তাদের চোখগুলো বড় বড় ছিল সে বলে যে তাদের মধ্যে দুজন বাইরে টেলিফোন বোধেছিল এবং বাকি দুজন দোকানের ভেতরে এসছিল পুলিশের এই মহিলাটির বয়ানটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং তাকে তারা একজন ক্রেডিবল উইটনেস বা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী বলে মনে করে আরও কিছু ডিটেলস পাওয়া যায় দোকানটির মালিকের কাছ থেকে সে বলে যে টেড এবং জ্যাকি ভিতরে এসছিল এবং তারা দোকান থেকে বারিটোস চকলেট মিল্ক এবং কিছু সফট ড্রিঙ্কস কিনেছিল টেডের ঘরের লোকেরা বলে যে জ্যাকই বেশিরভাগ সময় টেডের সঙ্গে থাকত এবং যা কিছু তারা দোকান থেকে কিনেছিল সেটা শুনে মনে হচ্ছিল যে দোকানের মালিক তাদেরকেই দেখেছিল তদন্তকারীদের দল নিখোঁজ ছেলেগুলোকে খুঁজতে সক্ষম হচ্ছিল না অনেক চেষ্টার পরও তারা কোনো রকম সলিড প্রোগ্রেস করতে পারছিল না পাঁচজন বন্ধু কিভাবে কোনো ছিন্ন ছাড়াই একসঙ্গে নিখোজ হয়ে যেতে পারে কেউ বুঝতে পারছিল না কি ঘটনা ঘটেছিল তাদের সঙ্গে উত্তরটা শেষে পাওয়া যায় তবে তিন মাস পর फोर्थ जून जख मोटरसाइकिल दल टी प्लूमस नैशनल फरेस्टर मध्य से ट्रेलर का तक त्रेलर भेतर एक आतपचा देह खुजे पुलिस के खबर देख पुलिस जख से तदंत कर तक देहटी टेडे शन ट्रेलर तर गाड़ी शेष स्थान प्राय एक त्रिस किलोमीटर दूरे छ सर्च टीम आलुमस फरेस्टर मध्य ढूंके ट्रेलर और तरफ कार खोज शुरू करो दोटो देह खुजे पा जाए जैकर तर कार आठरो कलोमीटर दूरे तर दूज के एक संगे पावा जैकर शरिटी কোনো প্রাণীতে অনেকটা খেয়ে নিয়েছিল বিলের শরীরে কেবল হাড় মাত্র পড়েছিল এবং তার হাড়গুলো একটি ছোটো জায়গা জুড়ে ছড়ানো পাওয়া যায় এটা নিশ্চিত কোনো প্রাণীর কাজ ছিল তাদের দুজনেরই মৃত্যুর কারণ অটোপসির রিপোর্টে লেখা হয় হাইপোথার্মিয়া মানে ঠান্ডায় মৃত্যু হাইপোথার্মিয়ার কারণে এবং ঘুম না হওয়ার কারণে জ্যাকের মৃত্যু হয় অন্তিম সময় পর্যন্ত বিল বন্ধুর পাশেই থাকে এবং অত্যন্ত ঠান্ডার কারণে তার নিজেরও মৃত্যু হয় দুদিন পর জ্যাকির বাবা তার ছেলের মেরুদণ্ডটি একটি ঝোপের তলায় খুঁজে পায় এটা ট্রেলার থেকে প্রায় তিন দশমিক দু কিলোমিটার দূরে পাওয়া যায় তার জুতো এবং জিন্সও কাছেই পাওয়া যায় এবং সেটা দেখেই তার দেহ শনাক্ত করতে সুবিধা হয় পরের দিন একানব্বই মিটার দূরে ডেপুটি শেরিফ একটি মাথার খুলি খুঁজে পায় দাঁতের ছাপ নিয়ে প্রমাণ করা হয় যে সেটা জ্যাকিরই মাথার খুলি ছিল তার মৃত্যুও হাইপোথার্মিয়ার কারণে ঘটেছিল ট্রেলার থেকে চারশো মিটার দূরে তিনটি ফরে কম্বল সার্চ টিম খুঁজে পায় একটি জংরা ফ্ল্যাশলাইটও তারা সেখানে পায় জিনিসগুলো কত সময় ধরে সেখানে পড়েছিল সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছিল না পাঁচ জনের মধ্যে জনের দেহ খুঁজে পাওয়া গেছিল কেবল গ্যারি ম্যাথিয়াস যে প্যারানয়েড সিজোফেনিয়াতে ভুক্ত সে তখনও নিখোঁজ ছিল তার কাছে তার অসুখের ওষুধ ছিল না এবং সেই কারণে গ্যারি ম্যাথিয়াসের ছবি ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন মেন্টাল ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয় তাও তার কোনো সন্ধান পুলিশ পায় না ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল তবে কী কারণে তারা নিজের গাড়ি ছেড়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছিল সেটা তখনও পুলিশ বোঝাতে পারে না কিভাবে তারা তাদের গাড়ি থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে সেই ফরেস্ট সার্ভিস ট্রেলার পর্যন্ত পৌঁছেছিল সেটাও একটা বড় প্রশ্ন ছিল জঙ্গলের মধ্যে যদি তারা তাদের রাস্তা ভুল করত তাহলে তারা কোনোভাবেই এত ঠান্ডার মধ্যে সেই ফরেস্ট ট্রেলার পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না মৃতদেহগুলো পাওয়া যাওয়ার সত্ত্বেও তাতে প্রশ্ন বেশি তৈরি হচ্ছিল এবং উত্তর কম পাওয়া যাচ্ছিল ठीक घटना घटे से दिन रात जाते सब घटनागुल व्याख्या ज प्रश्नर उत्तर खोजार क्या शुरू कर पुलिस तदंतकारी साधारण मानूष सबाई संगे बड़ी आसे कि्भवित घटनक्रम টেডের মৃতদেহ যেটি ট্রেলারের ভেতরে বেডের ওপর পাওয়া গেছিল সেটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত আটটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে ঢাকা ছিল অটোপসিতে জানা যায় যে তার মৃত্যুর কারণ অনাহার এবং হাইপোথার্মিয়া দুটোই তার দাড়ির বৃদ্ধি দেখে অনুমান করা হয় যে সে কম করে ১৩ সপ্তাহ পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং সেই সময় তার ওজন অর্ধেক হয়ে যায় মানে নব্বই কিলো থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলো তার পাগুলো মারাত্মক রকমে ফ্রস্ট বিটেন ছিল এবং সেগুলোতে গ্যাংরিন হয়ে গিয়েছিল তার মৃতদেহের পাশে একটি টেবিলের ওপর তার কিছু পার্সোনাল জিনিসপত্র রাখা ছিল যেমন তার টাকার ওয়ালেট যেটার ভেতরে তখনও কিছু ক্যাশ ছিল একটি নিকেল রিং যেটার ওপর টেড লেখা ছিল তাছাড়া টেবিলের ওপর একটি সোনার ঘড়িও ছিল যেটা তার নিজের ছিল না এবং একটি আধ জ্বলে থাকা মোমবাতিও ছিল সে সাধারণ জামা কাপড় পরেছিল তবে তার পায়ে কোনো জুতো ছিল না তবে এই সবের সাথে সাথে তদন্তকারীরা আরও কিছু প্রমাণ সেখানে পায় যেটা তাদেরকে অবাক করে দেয় এত ঠান্ডার মধ্যেও ট্রেলারের মধ্যে কোনো আগুন জ্বালা ছিল না কিন্তু ট্রেলারের ভেতরে পর্যাপ্ত মাত্রায় দেশলাই আগুন জ্বালার এবং কাগজও ছিল হেভি ফরেস্ট্রি জামা কাপড়গুলো যেগুলো তাকে ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে পারত সেগুলো যেমনকার তেমন ভেতরেই পড়েছিল সেটাকে সে হাত পর্যন্ত লাগায়নি ট্রেলারটির বাইরে একটি স্টোরেজ শেড ছিল সেখানে বারোটি খাবারে সি রেশন ক্যান খোলা এবং খাওয়া হয়েছিল তবে সেই শেডের মধ্যেই পাশেই একটি ক্যাবিনেটের মধ্যে আরও অনেক খাবার এবং ড্রাই ফ্রুটস ক্যানও রাখা ছিল যেগুলোকে খোলা হয়নি তাতে যা খাবার ছিল সেটা তাদের জনকে এক বছর পর্যন্ত জীবিত রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল অবাক করার ব্যাপার যে সেখানে একটি বিউটেন গ্যাসের ট্যাঙ্কও ছিল যেটার ওয়লভটি ওপেন করলেই ট্রেলারের হিটিং সিস্টেম চালু করা যেত সেটাও তারা ব্যবহার করেনি এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে টে ট্রেলারের মধ্যে একা ছিল না গ্যারি এবং জ্যাকিও তার সঙ্গে ওই ট্রেলারের মধ্যেই ছিল গ্যারি টেনিস জুতো সেখানেই রাখা ছিল সি রেশন ক্যানগুলো মিলিটারি স্টাইল পি ক্যান ওপেনার দিয়ে খোলা হয়েছিল গ্যারি একমাত্র জানত সেই ক্যান ওপেনার ব্যবহার করতে কারণ সে আগে আর্মিতে কাজ করেছিল এবং সেখানে তাকে সেই ক্যান ওপেনার অপারেট করতে শেখানো হয়েছিল গ্যারির নিজের পাও হয়তো ফ্রস্ট বেটেন ছিল এবং সেই কারণে হয়তো সে টেডের জুতোগুলো পরে নিয়েছিল টেডের পায়ের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে আটটা ব্ল্যাঙ্কেট নিজের গায়ে ঢাকা নেওয়াটা হয়তো তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হচ্ছিল আন্দাজ করা যেতে পারে এই কাজটাতে জ্যাকি এবং গ্যারি তাকে সাহায্য করেছিল তদন্তকারীরা কিছুতেই বোঝাতে পারে না যে কী কারণে তারা সেই ঠান্ডার মধ্যে তাদের গাড়ি থেকে বেরিয়ে একত্রিশ কিলোমিটার হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছিল গ্যারির একটি বন্ধু কাছেই ফোপস বাস করত এবং পুলিশ অনুমান করে যে তারা হয়তো রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ভেবেছিল তবে তারা ভুল রাস্তা ধরে এবং হারিয়ে যায় যদি তারা হারিয়ে গেছিল তাহলে তারা নিজের গাড়ি ছেড়ে হেঁটে কি কারণে জঙ্গলের ভেতর চলে যাবে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না সাধারণত কেউ হারিয়ে গেলে আবার সেই পথেই ফিরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক তাদের গাড়ির একটি কাঁচ অর্থে খোলা ছিল যেটা অস্বাভাবিক গাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে তারা সোজা একত্রিশ কিলোমিটার জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে যায় এটাও হারিয়ে যাওয়ার তথ্যের সঙ্গে মেলে না হারিয়ে যাওয়া মানুষ সাধারণত এক জায়গায় গোল গোল সার্কুলার প্যাটার্নে ঘুরতে থাকে এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেঁটে যাওয়াটা অস্বাভাবিক তবে তদন্তকারীরা বলে যে পাঁচজন বন্ধুর সেখানে যাওয়ার আগের দিন সেখানে একটি ফরেস্ট সার্ভিস স্নো গিয়েছিল সেই গাড়িটি রাস্তার ওপরে জমে থাকা বরফটি হাঁটাবার জন্য সেখানে পাঠানো হয়েছিল সেই গাড়িটা সার্ভিস ট্রেলার পর্যন্ত গেছিল এবং পুলিশের ধারণা যে তারা হয়তো সেই গাড়ির চাকার দাগের পিছু করতে করতে সেই সার্ভিস ট্রেলার পর্যন্ত পৌঁছে যায় হয়তো চাকার দাগ দেখে তারা মনে করেছিল যে মানুষের বসবাস কাছেই কোথাও থাকবে হাইপোথার্মিয়ার কারণে আঠেরো কিলোমিটার হাঁটার পর জ্যাক এবং বিলের রাস্তাতেই মৃত্যু হয় বাকি তিনজন যখন ট্রেলারের কাছে পৌঁছয় তখন সেটি বন্ধ করা দেখে তারা একটি জানলা ভেঙে ভেতরে ঢোকে হয়তো তারা মনে করেছিল যে তারা প্রাইভেট প্রপার্টি ব্যবহার করছে এবং সেই কারণে তাদের মনে হয়েছিল যে তারা চুরি করছে তাই অ্যারেস্টের ভয়ে সেখানকার আরও কোনো জিনিস তারা হাত দেয়নি টেডের মৃত্যুর পর বাকি দুজন আলাদা আলাদা রাস্তা ধরে হয়তো মানুষের বসবাস খুঁজতে বেরিয়ে যায় প্রথমত তাদের গাড়ি থেকে নেমে সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়া এবং সোজা হেঁটে ট্রেলারের দিকে এগিয়ে যাওয়া বোঝা যায় না গাড়ির কাঁচটি অর্থে খুলে যাওয়াটাও জ্যাকের স্বভাব ছিল না সে তার গাড়ির প্রতি অত্যন্ত সাবধানী ছিল এবং বরফের মধ্যে সে এরকমভাবে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে থাকার পেছনে কোনো ভালো কারণ থাকা দরকার গাড়িটা যেখানে দাঁড় করানো হয়েছিল সেখানে সেটার চাকাটা ঘুরে থাকার প্রমাণ দেখা যায় পুলিশ এটাও বলে যে হয়তো তারা এটা ভেবেছিল যে তাদের গাড়িটা বরফের মধ্যে ফেসে গেছে এবং সেই কারণে তারা সাহায্য খুঁজতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যায় তবে গাড়ি থেকে বেরোলেই তারা দেখতে পেত যে গাড়িটা খুব বেশি বরফের মধ্যে আটকে ছিল না এবং সহজেই ধাক্কা দিয়ে তারা সেটা বার করতে পারত যদি তারা সত্যি ভাবছিল যে তাদের গাড়িটা আটকে গেছে বা তারা হারিয়ে গেছে তবে যখন জোসেফ তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে তখন স্বাভাবিক যে তারা জোসেফকে অ্যাপ্রোচ করবে এবং সাহায্য চাইবে তবে সেটা না করে তারা নিজেদের গাড়ির আলো বন্ধ করে জঙ্গলের দিকে গিয়ে যায় তাদের জঙ্গলের মধ্যে চলে যাওয়ার কারণ পুলিশ বলে তাদের মানসিক কমজোরি তাদের এটা বোঝার ক্ষমতাই ছিল না যে সেখানে তাদের প্রাণের কত বড় ভয় রয়েছে এই তথ্য ঠিক বলা যেত যদি না গ্যারি তাদের সঙ্গে থাকত গ্যারি একজন সিজোফেনিক ছিল সে কোনো দিক থেকেই সাধারণ মানুষের তুলনায় কম বুদ্ধিমান ছিল না অনেক বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্টিস্ট মিউজিশিয়ান এবং অ্যাক্ট্রেসরাও সিজোফেনিক বাকি চারজন যদিও জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতো তবে গ্যারি তাদেরকে সহজেই বোঝাতে পারত এবং সেখান থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারত জ্যাককে ছাড়া গ্যারি নিজেও গাড়ি চালাতে পারত এবং তার কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্সও ছিল চাইলে সে নিজে গাড়ি চালিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসতে পারত তবে একটি ঘটনাক্রম আছে যাতে করে তাদের এই ধরনের ব্যবহার যুক্তি দিয়ে বোঝানো যেতে পারে পাঁচ জনের বাড়ির লোকেরাই মানতে রাজি ছিল না যে ছেলেগুলো জেনে বুঝে এবং পরিকল্পিতভাবে সেই জঙ্গলের মধ্যে যাবে তাদের নিয়মবদ্ধতা গাড়ির খোলা কাঁচ এবং গাড়িটা কম বরফের মধ্যে ফেসে থাকার সত্ত্বেও সেটাকে বের করার চেষ্টা না করে সেটাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া এই সব কিছুই এক দিকে সংকেত করে কেউ তাদেরকে পিছু করছিল হয়তো খেলা দেখতে গিয়ে তাদের কারুর সঙ্গে কিছু নিয়ে বাদ বিবাদ হয় এবং তারা সেখান থেকে বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ার পর তাদের পাঁচজন বন্ধুকে কেউ পিছু করে তাদের পিছু কাটাবার জন্য হয়তো তারা হাইওয়ে ছেড়ে দিয়ে বাঁদিকে ঘুরে যায় তারপর ষাট কিলোমিটার সেই পাহাড়ি রাস্তার ওপর যাওয়ার পরেও তারা তাদের পিছু কাটাতে পারে না शेष बरफर मध्य गाड़ी फेसे जाए को ना देखे ताता ताड़ीटा ता ता केड़े जंगलर मध्य ढुके पड़े से जख जोसेफ तक डाके तक ता तीजर भय पे तरह फ्लैशलैट निभि दिए जंगलर भेतर पाली जाए সেই জঙ্গলের মধ্যে তারা হয়তো স্নোক্যাট ট্রাকের চাকার দাগের পিছু করতে শুরু করে এবং শেষে সার্ভিস ট্রাকের কাছে পৌঁছে যায় রাস্তায় দুজন বন্ধু মানে জ্যাক এবং বিল মারা যায় তবে পুলিশ এবং তদন্তকারীরা এই ঘটনাক্রমটাকে মানতে রাজি নয় কারণ তারা বলে যে গাড়িটা যদি সেই রাস্তার ওপর জোরে চালানো হতো তাহলে গাড়ির নিচে কিছু ডেন্ট এবং ড্যামেজ হওয়া উচিত ছিল তাদের অনুযায়ী গাড়িটা অত্যন্ত সাবধানে সেখান পর্যন্ত আনা হয়েছিল তারা যে ধরনের জামা কাপড় পরেছিল তাতে একত্রিশ কিলোমিটার জঙ্গলে বরফে ঢাকার রাস্তার ওপর হেঁটে যাওয়া তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল ঘটনাক্রমটি ব্যাখ্যা করবার জন্য বিভিন্ন তথ্য এবং মতামত তৈরি হয়েছে তবে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে সব তাপমানে মানুষের বুদ্ধি এবং যুক্তিপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় গ্যারি বাদে ছেলেগুলোর সবারই কিছু না কিছু মানসিক কমজোরি ছিল ঘটনাটি আমাদের যুক্তিহীন মনে হয় তবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঠান্ডার মধ্যে ফেসে থাকার কারণে তারা হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে গেছিল একবার গাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর হয়তো তারা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি গাড়িটা তারা ছেড়ে কী কারণে চলে গেল জ্যাকের কাছে তার গাড়ি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল যেটা সে কাউকে কোনো দিন চালাতে পর্যন্ত দিত না সেটাকে ছেড়ে সে তবেই যেত যদি তার কোনো অন্য উপায় না থাকতো। সেই অন্ধকার বরফে ঢাকা জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা ধরে তারা কি কারণে এগোতে থাকল যখন তারা বুঝতে পারছিল যে কাছাকাছি কোনো মানুষের বসবাস নেই তবে কেন তারা দশ পনেরো বা তিরিশ মিনিট হেঁটে সেখান থেকে গাড়ির দিকে ফিরে গেল না টেড যে ট্রেলারের ভেতরে ছিল এবং তার কাছে প্রচুর পরিমাণে খাবার ছিল সে কেন সেই খাবারগুলো খায়নি কেন সে ঠান্ডার মধ্যে সেখানে শুয়েছিল যখন সে চাইলেই আগুন জ্বালিয়ে বা হিটার চালিয়ে উষ্ণতা পেতে পারত এগুলো কিছু প্রশ্ন যেগুলো তাদের বাড়ির লোকেরা আজ ও পায়নি তবে একজন মাত্র তাদের এই উত্তরগুলো দিতে পারে শুধু গ্যারি ম্যাথিয়াস যে বিয়াল্লিশ বছর ধরে নিখোজ। সেই একমাত্র বলতে পারে যে কেন তারা হাইওয়ের সেই ভুল বাঁকটা নিয়েছিল